1: 岛屿共生，倾听台湾
0: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到《岛屿共生，倾听台湾》。我是袁长杰。我们的节目呢是在 IC 之音 FM 九七点五，每个礼拜三早上七点半首播。另外，在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。我们在 Google 上面搜寻台湾猕猴的新闻，哎，会看到许多人猴冲突的事件哦。像是前几天就有一位中山大学的女学生，在学校里面坐着讲电话，好、哦，结果呢就被两只猕猴包夹，要抢背包，好、哦，可能是他们觉得背包里面有食物。哎，结果呢？学生在现场是跟两只猴子进行谈判哦。还有先前有一只猕猴出现在高雄的住宅区骑楼底下，结果有人呢用手机录影尾随这只猕猴，还说他哎呀好肥哦。没想到这只猴子转过身来要攻击他，究竟人猴冲突要怎么样转化成人猴和谐共处呢？今天的节目，就让我们一起参加台湾猕猴共存推广协会针对中山大学同学所开设的解说团，来走访寿,寿山。我们听秘书长林美莹来说明台湾猕猴的习性与行为，也破除我们对猕猴的刻板印象。我们出发喽！
1: 那、啊、已在现场的人呢？先跟大家讲一下，等一下上山要几件注意的事情。如果我们上山遇到猕猴的时候，请大家尽量坐下或蹲一下，我会告诉你们这个时间点该怎么办。然后刚刚这边有一小群在这里，然后他们有两三只非常顽皮的小猴子是会跳到头上的。会怕的人，请你赶快就是往前走，你就把你的包包往前背，然后往前走，他就会下车了。不要理他，不要拨他，他就一定会下车。好，因为它是野生动物，它在你身上，它会害怕、会紧张，不知道你要带它去哪里，它一定会下去。然后包包往前背，是因为有时候他们会翻找东西，好避免它去翻找。所以你们现在有一些外露的部分，都自己稍微检查一下，侧边有袋子的什么都检查一下。好，没有的是最棒的哈。然后电影票是不是？好好，也要收起来哈。不然等一下猴子拿去看电影。然后所以这边收一收，然后水要喝水，要拍照都没有问题，这个都不用问，就是他们不会对这些东西有任何的意见。然后呢？如果猴子不小心跳到你身上，除了我刚刚说的应对之外，还有一个很重要的事情就是不要尖叫，好、哦，尽量尽量不要尖叫。假如说你不小心低声啊出来的之后，就要赶快把自己嘴巴捂住，因为尖叫对他们来说是很紧张的声音，你一尖叫，它就会更紧张。然后呢，第三件事情，喝水、拍照都没有问题，但是食物不要外露。然后跳到你身上的时候，或者是他坐在你旁边的时候，不要觉得哦，它毛看起来很好摸，伸手摸它一把。它是野生动物，只有它可以摸你，你不能够摸它。它摸你没有违法，你摸它要罚五千块以上，了解吗？有没有什么问题？好，那我们就先走喽
0: 。台湾猕猴是台湾除了人类之外唯一一种灵长类动物。台湾猕猴共存推广协会的林美莹秘书长，从小就跟着父亲林金福老师研究观察寿山的猴子。好，现在呢也投入到猕猴的共存推广工作，像是在中山大学，每年开学，他会为大一的新生来授课，好教导怎么样降低人猴冲突，遇到猕猴靠近背包要怎么处理。他也为中山的学生开设了猕猴导览团，好让学生可以更深刻的理解台湾猕猴的生态。这一次的导览是从寿山地名的演变。开始介绍台湾猕猴跟这片土地的关系
1: 。好，来，你们现在在这座山叫什么山？寿山还是财山，还是中山？哎、欸，你们知道最近你们有学生在网络上发起一个把中山大学还给台湾猕猴的活动吗？它内容完全没有写。首先呢，这座山呢其实叫寿山，也叫做财山，但是它最早在十七世纪以前就被称为猴山。好，那知道我们台湾呢，经过非常多不同国家、不同民族的统治，所以呢，一开始呢，外国人呢在航海地图上描绘的时候，就把台湾这个点，就寿山这个点标成猴山，表示从十七世纪以前这边本来就是猴子居住的地方了。后面我们人进来台湾之后，才慢慢慢慢分割成这边这座山有很多地方，有元亨市，有中山大学，有军事管制区，有你们现在爬的登山步道。所以呢，这座山呢，其实本来就是台湾猕猴居住的地方。那大家知道史温侯吗？离中山大学最近的英国领事馆，他当时呢也是在这边捕捉了这边台湾猕猴到英国博物馆去做研究。所以一开始台湾猕猴的一些描描述啦，它的生态习性啦，都是由寿山这边去观察然后发表的。好、哦，所以其实它本来就在这个区域活动。好、哦，它不是后面才来的，因为有些江湖传说。你们知道中山大学以前是动物园吗？以前就有传说说是中山大学猴子跑到山上变成这边的猕猴，哦，不是哈、哦？它比中山大学在这边更久更早。而且呢，目前的嗯，其实去以文献参考来说好了，猕猴在台湾的时间，有些人说三四十万年前就来了，有些人说十三万年前就来，了。总之都是比人类要再更早。那回到这个山的名称，那除了猴山之外呢，后面又叫兽山，其实是野兽的兽，有非常多的野生动物在这边生活。以前可能二三十年前以前还没有这么多人为开发的时候，也许还看得到穿山甲。那现在大概就是台湾猕猴、四腹松鼠、鼬环跟那个白鼻心。好，白鼻心这边看不到了，可能要在中山大学后山那边军事管制区比较少人的地方才看得到。那这边呢，后面又授命的时候，是因为我们经过一个日本政府统治的时期，要帮日本天皇祝寿，就变授命的时候寿山。那这边叫柴山呢，就是卡扎各乡人无家属、无钱、无家属，躺在乡下会租房，拢起来吃烤柴，在这边捡柴烧火的地方叫做茶山。阿你有了解不？好，那你们知道为什么很多我刚刚看到一群小朋友、喔、在下面，你们还没到的时候，他就拿着这个棍子跟猴子讲，嘿嘿。你们知道为什么几乎人手一棍一杖吗？在这兒要防谁？就是要防猴子。可是你们我们的先前通知都有写说，就是尽量不要，就是因为他们会怕这种东西，就是人类交给他们的。你看，连小朋友都是这样子哦、喔，人手一棍这样子去驱赶。但是这边是他们的家，他们已经是比我们还要再更早来到这边，然后我们上山现在却要把他赶走。
0: 我们在新闻报道或者是论坛社群里面，经常可以看到像是中山大学同学的食物被猕猴抢走这样的新闻。哎，看多了，你可能就会觉得，哎呀，猴子好可恶啊，都是猴子的错。但是透过秘书长的解说，我们可以了解到，其实高雄寿山自古以来就是台湾猕猴的栖地，是因为人类的生活领域扩张了，我们又对台湾猕猴的行为习性。不了解才造成人猴冲突。说到这里，你对台湾猕猴的认识又有多少呢？像是大家都说啊、哦，猴子屁股红，猴子屁股红，这是真的吗
1: ？敲门搞的卡称是虾米写的？觉得男生女生都是红色的人举手。好啊，觉得女生红屁股的举手，觉得男生红屁股的举手。好啊，你刚刚不是，嗯，突然想要改一下答案。好，总之呢，他们其实男女生都会有一点微红，但是跟他的肤色有关系。如果你看脸是红的，好，男生的脸如果是红的，他的屁股就会有一点点微红。但是如果是一年四季从头到尾都是红色的，就是成年的女生。女生的红屁股是不分脸的颜色的，可以理解吗？男生红屁股还要看他基因遗传，他如果天生红脸，他的屁股就会红红的。可是，如果是女生，不管她的脸是肤色是白色是粉红色，她成年之后屁股一定是红的。那个叫做性皮肤。什么叫性皮肤？就是类似女生的外阴部，那个叫性皮肤。所以性皮肤是一个性别特征。女生成年之后，她的屁股就会变成红色系列，分深红色、酒红色、浅红色、砖红色，各种不一样的性征。然后有的种种的，有的会有皱褶。有的就很平滑，每个人都不一样。我们女生的外阴部，每个人都长得不一样。像我之前就遇到一个先生，他一直跟我强调猴子得皮肤病，我一直不断跟他强调那个是性皮肤，他都不听我讲。他说嘿，你、就是皮肤病啦，好，因为他的皱褶很肿。你们如果去动物园看狒狒，狒狒的性皮肤肿起来是非常的奇形怪状。可是每个人本来就不一样，所以动物他们本来也会有性皮肤特征的不同。所以呢，红色的部分就是猴子的性皮肤。女生大概四岁左右成年，对他们来说，成年不是叫做投票可以成年，他们的成年是我来月经，我可以生宝宝，叫做成年。所以他们的女生四岁来月经，等于人的大概十六岁左右。那男生呢比较晚熟，因为大家知道灵长目动物哈、喔，雄性本来就会生理机能上会比雌性晚熟一点，所以呢，他们的男生要到六七岁左右才算成年，女生四岁左右成年。好，而且你们等一下仔细看哦，未成年的男生，就是还是小朋友的男生是没有蛋蛋的，他只有阴囊的皮而已。他要到三岁左右，他的蛋蛋才会掉下来，而且是很小颗的，要慢慢长大，还会越来越成熟。所以呢，你看到他们小时候其实是没有交配能力的。好，所以都一定要成年有生理机能成熟之后，他们才可以进行交配。好，所以呢，以后不要再误解说所有猴子都红屁股，其实是没有的。好，来走。
0: 台湾猕猴是不是有红屁股，是跟他们的性别、基因、年龄有关系，所以猴子都是红屁股这样的说法是有问题的。另外，我们经常对于台湾猕猴的社群当中性与权力的认知是有错误的想法，好、哦、像是我们认为猴群有猴王，哎，这个观念其实是有问题的哦。正确的答案，我们在下一段节目继续告诉你。
1: 在走的路上呢，有非常多新鲜的落叶，也就表示猴子早上呢有在这边觅食过。刚刚一整路啊，都是那个榕果，还有新鲜的大便，他们都是边走边大，不会像我们固定地方
0: 。IC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们今天呢，跟着台湾猕猴共存推广协会，针对中山大学同学所开设的解说团，来到寿山，来学习怎么样跟猕猴和平共处。这一天呢，我们是从清泉街的柴山登山步道来上山，哦，一路上走走停停，也看看是不是有台湾猕猴的踪影。在还没有发现猴群之前呢。林美莹秘书长也以地上的落叶、粪便这些痕迹来解析猴子的行为
1: 。各位中山的学生，除了知道猴子会吃你们早餐、午餐、晚餐之外，猴子平常还吃什么呢？吃什么？我还好没有说香蕉哈，因为你们不常买香蕉在学校走。好，他们除了吃叶子之外，还有果实啊，所以他们其实。冬天比较常会下山，不是因为山上没东西吃，因为有些人就会说什么，像之前事务组有没有呃猴子跑到校园里面去，他们就会对外讲说没东西吃，所以才会去找你们的早午餐、午餐、晚餐，不是的，是因为冬天是他们的交配季节，所以交配季节的时候，男生就是要更向外发展，去寻找新的猴群，所以不是因为没东西吃，他们一年四季，你看啊、喔，高雄这边一年四季其实叶子都是充足的。好，他们没有没东西吃的问题。但是你们要思考的一件事情就是，动物本身就会往外迁移。野生动物现在逼不得已被我们困在山上，不是一个很久不变的定律。你们懂吗？就是人有一个幻想，就是说他觉得动物就应该待在郊区，待在自然环境，待在山上。可是其实以整个地球环境来说，整个地球整个生态体系就是一整个的，没有再分说哦，那边是都市，我不能去。动物不会这样子界定的，是我们人这样子界定。可是动物他们本来就要交流跟迁移，不是说我被困在这边，我就这辈子都不能离开。好、哦，这其实是我们很怪的一个定义。所以他们下山去寻找新的社群、新的同伴都是正常的。好、哦，只是因为都市阻碍了他们交流的路，他又不肯搭高铁去台中，对不对？所以他就只能在这边迷路。好，你们今天可能会看到一个新闻，就是有一只大猴子跑去山下，然后有一个男的在背后录影它。我今天早上为了这个接了无数记者的电话，然后那男的就一直尾随那只雄猴，然后说它很肥，然后那只雄猴就回头威吓他，然后那男的就就是后面的影像画面就是他跑的那个画面嘛，然后他放到爆料公司之后，就一堆人说猴子觉得你在侮辱它肥，好，其实不是，只是因为那你被一个人尾随。一直野生动物被一个人尾随，所以他当然会想要反击啊！所以那个不是因为他说他肥的问题
0: 。像是我们在节目一开始提到的，哦，先前有两只猴子要抢中山的女同学她的背包，好、哦，这时候要做的事情呢，不是跟猴子讲道理谈判哦，而是呢，直接把包包背在胸前，赶快离开。这时候也不建议拿闪光灯或者是手电筒一直来照猕猴。因为反倒可能会引起他的愤怒。那么，如果说我们爬山遇到了猕猴，想要观察或者拍照，要怎么做比较好呢？当然，这个时候最重要的哦，就是要保持适当的距离，并且呢，保护包包，不要让食物外露。拍照的时候也不要开闪光灯。好、哦，请务必遵守以上的原则。这一天，首先迎接我们的。是几只雄性的猕猴称为雄丹群
1: 。这边都是男生，那个也是男生。什么叫雄丹群呢？因为台湾猕猴是母系社会，他们是雄性外迁的，所以下山的通常都是雄性。如果你在市区看到母猴，就是有看到内内，然后屁股整个都是红色的那种母猴，很大的机会是人为弃养的。像去年就曾经发生在高雄市文化中心，有一台货车载了一对母带子。然后就在文化中心跳下车，然后在那边徘徊了三天，后来被抓走了。所以呢，像这种熊单群的意思就是说，你们会看到一群男生聚集在一起聊天打屁，这种熊单群就是像他们，好、哦，他们是长大之后外迁的雄性，叫做熊单群，这、就是、种男生他们是为了要聚集成一群，然后去寻找新的猴群加入。因为母系社会的定义就是呢，像外迁的是雄性，他们就是母系社会；外迁的是雌性，他们就是父系社会。那有一种叫孤猴，只自己一只的，好，没有跟别的人在一起的男生，自己一只的叫孤猴
0: 。会有雄单群以及孤猴的出现啊？哎，不是说他们被排挤了哦，而是因为台湾猕猴的社群结构属于母系社会。这时候，如果我们用中国或者是西方传统的父系社会来解读猕猴的行为，就会出现许多错误的诠释。好、哦、像是我们经常会以为猴王啊，就是猴群里面最强壮、打架最厉害的雄猴。好、哦，这就错了。正确的解释，来听秘
1: 书长说明。什么叫核心？哈，他们的男生会有分位阶，在最开始的时候是在最外围，叫做群外雄猴，就是像一个。警卫或是巡守队的制度，那如果他呢，在更获得女生的欢迎之后呢，他就会变成群内雄猴，像他他已经算是群内雄猴了。好，有时候担负像照顾小朋友啊、调解群内纷争的一些小事情。那到核心呢，就是连高位阶女生都认可你了，你就会变核心雄猴，有点像李长、伯或高雄市长的角色。所以男生的位阶是由女生接纳你的程度决定的。好。所以过去说什么会打架啦、啊，然后长得比较大只的会当他们的首领，其实是没有这件事情的。每一群的女生喜欢的类型不同，而且他们很有可能会常常替换，尤其是交配季的时候最常替换。好、哦，他们里面的男生这边的核心雄猴群内雄猴跟群外雄猴待满一定的年份，通常是四年，平均四年就会离开，变成熊单群或孤猴。为什么平均四年？是因为他们一进来就会交配。那、啊、女生四岁之后不是成年吗？她进来交配的小朋友长大了，她不可以跟自己的子女近亲交配，她就会又变成熊单群跟孤吼。所以母系社会的另外一个特征就是男生都是流动的，他不会一直待在这一群，他才能促进他的基因交流。好，所以更不可能有王这个东西的存在。我们要颠覆我们之前的刻板印象，因为我们现在已经都要去威权化了哈，不要再去讲王这件事情。好，所以母系社会里面，他们通常行动都是以一个一个一个母系作为单位，会有高位阶、中位阶、低位阶。那这高位阶、中位阶、低位阶就是世袭的，妈妈是高位阶，我女儿就是高位阶。然后男生的位阶是女生决定的。好，母系社会三个特征，最重要是女生是社群的主体，然后男生呢都是流动的。然后第三个就是男女生的位阶是世袭是男生的位阶是由女生决定的。可以看到哈、哦，我刚直视他哦，他没有打我，对不对？所以直视这件事情要看他跟你的熟悉程度，这样理解吗？有些很敏感的他就会要凶你了。<笑>这个你们看到嘴巴这样？这个唇动就是他在跟我示好。好、啊，后面有一群屁孩来了，你们不要紧张哈，被摸不要紧张哈。哎，他们会偷摸摸，这群会摸，但是不会跳到身上，不要紧张。这群是偷摸形态的啊。如果你们不怕裤子脏，可以坐下，他要去找你们偷摸了哈、哦。啊、他现在在拿那个是银河欢的豆荚，然后他现在在开那个豆荚，有没有看到那个小猴子在开那个豆荚？那个豆荚是这个羊子金的豆荚，这个豆荚它会吃。然后他像他刚刚拿的那个比较嫩的那个是银河欢的豆荚，那个他也会吃。等下如果摘到好吃的银河欢，再请你们吃，真的可以，真的可以吃啊！吃起来有香菇的味道
0: 。在讲解的过程中，我们可以看到林美莹秘书长对于这些猴群是如数家珍。可以一眼就看出来，哎，这是哪一只猴子？好、哦，这是哪一群猴子？秘书长说，就是因为相处久了，观察久了，看久了，自然就可以从各种特征来辨识猕猴的个体。同样的，猴群对它也熟悉哦，知道它没有威胁性，所以呢，也不会攻击它。这一路上，秘书长破除了很多关于台湾猕猴行为以及习性的刻板印象。不知道你是不是也对台湾猕猴有更进一步的了解了？下一集节目我们将会继续请秘书长来谈如何降低人猴冲突，也欢迎你锁定收听《岛屿共生，倾听台湾》。我们下礼拜再会，拜拜
1: 。吵架，吵架，这小朋友之间的吵架，小朋友之间就是有有一些纠纷。我是台湾猕猴共存推广协会的秘书长林美莹，希望大家呢到有猕猴出没的地区，可以谨记食物不外露这个小原则即可避免人猴冲突，尤其是塑胶袋跟手提袋也都要收起来哦。本节目由伟创人文基金会赞助播出。